0: Mateo 4, versículo 1 en adelante, hoy día vamos a, ya terminamos con el libro de los jueces, pero este mes vamos a estar hablando de esto, escrito está, de lo, del valor que tienen las escrituras para nuestra vida como cristianos. Mateo capítulo 4, verso 1, al verso 11, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles se mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el, el diablo a, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ya Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Interesante pasaje. La Biblia como nuestra autoridad final. Interesante lo que vivimos en estas vacaciones en familia. Y nuestro tema, nuestro, nuestra temática fue toda la semana esta frase que Jesús repite acá constantemente, escrito está bajo la defensa de lo que era el ataque propio de Satanás hacia él. Ahora la pregunta, mis queridos hermanos, que vamos a trabajar hoy día es esto, ¿qué quiso enseñar Jesús con la frase escrito está? ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñar con esta frase escrito está? Y vamos a, a trabajar y vamos a pensar en esa pregunta durante estas, estas semanas, este mes, porque esa respuesta creo que es clave para todos nosotros los que creemos en la palabra de Dios como algo establecido, como algo real, como nuestra autoridad. ¿Qué quiso enseñar Jesús con la frase escrito está? En este mundo, queridos hermanos, existen muchas voces que declaran sus propias ideas como si fueran la verdad. Pregunta, ¿podrías tú pensar en alguna fuente de donde el mundo saca sus ideas de lo que es la verdad? ¿Podrías pensar en este minuto de dónde o de cuáles son las fuentes, cuáles son las frases, cuáles son los movimientos que hoy día dicen esto es la verdad y lo defienden? Bueno, yo tengo una lista acá de fuentes eh, de donde el mundo saca ideas de lo que podría ser la verdad. Número uno, la ciencia. La ciencia y su observación del comportamiento humano. Yo no menosprecio para nada, mis queridos hermanos, el hecho de que tengamos ciencia, porque la ciencia ha ayudado mucho en muchos aspectos. Pero la ciencia descansa en qué? Descansa en la observación del comportamiento humano y, y, y de allí él establece, ¿cierto? Eh, observaciones y la forma de enfrentar las crisis y las pérdidas y demás conflictos humanos. De ahí, de ahí se desprenden, ¿cierto? Eh, las ramas, por ejemplo, de la psicología, de la psiquiatría, de las terapias alternativas y otras cosas así. ¿De dónde se despliegan todo esto? Psicología, psiquiatría, eh, terapias alternativas. Bueno, de la ciencia. Muchas de ellas vienen basadas en ciencia que tienen que ver con la observación del comportamiento humano. Y según lo que ellos observan, establecen tipos de terapias y tratamientos y todo esto. Y de ahí emergen, ¿cierto? Por ejemplo, la psicología que tiene una rama de observación del comportamiento humano. El carácter, los temperamentos, todas estas cosas que uno lee y observa y que parecen tan importantes y profundas, obviamente vienen de algo que se llama la ciencia o el conocimiento a través de algo que se llama también la observación, el ejercicio de la observación. En esta rama podríamos incluir incluso la medicina. Que en su búsqueda de aliviar el dolor o tratar con problemas, nos ofrece soluciones, según ellos entienden, es lo mejor o es la verdad. Interesante que... No podríamos decir, yo por lo menos, no podría decir que todo de estas ramas es malo. Yo, yo no estoy diciendo eso, por si acaso. Estoy diciendo, sí, que la derivación y la conclusión de muchas de las cosas que estas ramas empiezan a observar es mala. Eso sí podría decírtelo y con muchas, eh, quizás, argumentos. Pero la observación del comportamiento del ser humano sí te dice varias cosas. Y hasta cierto punto estas ramas tienen algo bueno, válido, que es, la parte que han observado el comportamiento humano y han hecho una estructura y un trabajo. Y han sacado ciertas conclusiones. Lo que a veces temo es hasta dónde y cómo abordan los problemas que han observado. El, el famoso tratamiento, la famosa terapia. ¿Cuál es la terapia que le damos a las personas? Porque si yo te veo triste, por ejemplo, ¿qué tienes tú según la ciencia? Si yo te veo triste toda una semana. Te vi el domingo triste y te vuelvo a ver el domingo triste ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes? Depresión, según el, eh, la ciencia, ¿o no? Entonces usted ya no tiene que ir al psicólogo, se lo ahorró. Bueno, en realidad, hermano, ¿la depresión qué es? Un estado de ánimo bajo sostenido en el tiempo. La, ¿Cuál es la terapia? Y es allí donde empezamos a luchar. ¿Cuál es la terapia? Nosotros los cristianos, ¿qué diríamos? Bueno, me gustaría escuchar a mi hermano. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? Segundo, ¿debo orar por mi hermano o no? Porque está triste. Tercero, supongamos que lo que tiene él es un pecado. ¿Qué necesita hacer para salir de esa tristeza? Confesarlo, ¿o no? Apartarse. Entonces, por eso digo, hay ciertas situaciones, hermanos, que uno puede decir ya hasta cierto punto la observación nos ayuda a saber estados. Situaciones, condiciones. Hasta cierto punto, algunos pueden decir, hasta ahí llego yo. Pero lo que a veces no es igual a lo que nosotros lo vemos o cómo nosotros lo abordaríamos es la forma o la solución, la terapia que diríamos. La palabra terapia, para que no lo malentienda, tiene que ver solo con un tratamiento que trae salud. Esa es la idea terapéutico. tiene que ver con eso, con algo que uno hace para que se recupere la salud. Por eso se llaman terapias. Bueno, la ciencia, hermano, y su observación eh, tienen lo que ellos llaman su verdad. Otra rama más, el neoliberalismo. El neoliberalismo, hermano, es en esencia la enseñanza que debemos darle espacio solo a las ideas nuevas, ya que las ideas viejas fracasaron, o algo similar a eso. El neoliberalismo siempre va a enseñar que si algo fracasó en el pasado, no, no es necesario que lo repitamos, podemos hacer algo nuevo. Es como que siempre están buscando que los fracasos del pasado, eso valida, que no consideremos esas formas o esas metodologías, porque en su momento eso fracasó. Hacer algo nuevo. Tirar por tierra el pasado para establecer cosas nuevas. Tiene mucho que ver con el pragmatismo y también, hermano, con esto que se llama el progresismo. El progresista, hermano, tiene que ser neoliberal. ¿Qué significa? No creo en las cosas del pasado, en las metodologías pasadas Creo que las cosas nuevas son mejores, que todas las ideas nuevas son mejores que las viejas. Si esa idea vieja fracasaron, por ejemplo, la crianza hoy día es un desafío. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué hoy día la crianza, por ejemplo, con disciplina física, es un problema o es algo no aceptado? Es algo casi abolido, ese Claudito. ¿Por qué? ¿Por qué hoy día la crianza con disciplina física es hoy día casi abolida por la ciencia? Eh, o como decimos nosotros por el neoliberalismo, ¿por qué? Piénsalo así, ¿cuántos padres en lugar de disciplinar castigaron? ¿Cuántos padres en lugar de hacer una disciplina correcta fue una disciplina abusiva? Entonces el neoliberalismo dice, mira lo que hicieron con esta metodología, no sirve, no sirve. El feminismo, ¿de dónde nace? De un pensamiento neoliberal. ¿Cuál? La humillación hacia la mujer, ¿cierto? Mira lo que hicieron con la mujer. Entonces la lucha es poner derechos y todo eso, porque en el pasado el hecho de que no tuvieran leyes los llevó a esto, al abuso. Hermano, el problema es que no, no necesariamente tiene que ver con leyes, no necesariamente tiene que ver con con que eso fracasó, sino porque se llevó mal el modelo. La misma educación. La educación hoy día no tiene nada que ver con la educación que nos dieron a nosotros con respecto a la presencia del profesor en la sala, ¿cierto? Porque cuando uno, el profesor, estaba en la sala, uno respetaba al profesor, ¿o no? ¿Por qué? Algunos que son más viejos que yo, le llegaban reglazos. Pon las manos ahí. ¡Pah! Hoy día un profesor no puede hacer eso, ¿cierto? Se transforma, por lo tanto, una metodología en un abuso y porque se transformó en un abuso porque alguien abusó, que lo hizo mal, se desprecia la metodología o el principio de la, del respeto. ¿Nota que una mala cosa ejecutada trastoca un buen principio? La crianza en la casa, la misma cosa. Hermano, todos, el neoliberal siempre dice estas cosas no sirven porque hubo mala experiencia. El problema de esa mala experiencia no es, no es, hermano, necesariamente que la metodología es mala, sino que la persona que la empleó la empleó mal, abusivamente. Neoliberalismo siempre va a existir, siempre va a haber alguien que se queje de los métodos pasados que no funcionaron. La verdad, la gran mayoría de las veces eso funciona, pero nos falta el que abusa de eso. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de la sujeción? Hay mujeres que nunca se van a someter. ¿Por qué? Porque su experiencia sometiéndose ha sido mala. ¿Es malo someterse? No. ¿Cuál es el problema? El que ejecuta la sumisión, ¿cierto? El que, el que trabaja o el que está sobre la persona que se está sujetando. Pero no por eso podemos abolir, no por eso vamos a tirar por tierra los principios que son correctos de la Biblia. La Biblia también dice que nosotros nos tenemos que sujetar a las autoridades, ¿o no? ¿No? Pero como la autoridad fracasó, entonces no nos sometamos. Es que eso no es el principio. El principio es someterse, hermano, a pesar de que la autoridad no haga lo que yo espero que tiene que hacer. Ah, pero es que como no funciona, entonces hagamos algo nuevo. Y vamos haciendo revoluciones en nuestra mente, revelándonos a cosas que están mal. Es decir, abolimos un principio correcto por la mala ejecución de personas que no tomaron este principio como deberían tomarlo. ¿Lo capta? Eso, creo yo, en esencia, es el neoliberalismo. Y ellos también piensan que eso es la verdad. La política, otra rama. La política muy neoliberal, sobre todo hoy día, y en diferentes eh, estratos, eh, izquierda, derecha, eh, esto es muy fuerte. La política que propone soluciones a temas sociales difíciles, como, por ejemplo, la, de, la desigualdad, la educación, la falta de seguridad, la salud y otros temas. Esos temas están en todos los partidos políticos y están en todos los gobiernos, ¿se ha dado cuenta de eso? Pero ellos también como políticos proponen cuál es la verdad, cómo deberíamos solucionar y te dicen, este es el camino. Bueno, la política es otro camino que hay que también postula su propia verdad. Otro más, la religión y el misticismo. Interesante que la religión también y el misticismo también entran en esto de lo que es la verdad, obviamente. La religión y el misticismo que buscan a través de experiencias espirituales que el hombre encuentre sentido a lo que vive y de esta forma sepa cómo enfrentar sus problemas. También es una corriente que dice, esta es la verdad. Nosotros entramos más o menos en esta dimensión, no exactamente, pero entramos allí, ¿cierto? Estamos hablando de religión en base, no nuestra religión, sino el hombre y la religión. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas denominaciones hay en el mundo? ¿Cuántos tipos de religión? Hay muchas. Y cada una de ellas, que dice? Este es el camino correcto. El incrédulo, la persona que está afuera, siempre se hace la pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿Los católicos? ¿Los evangélicos? ¿Los adventistas? ¿Los metodistas? ¿Los anglicanos? ¿Los bautistas? ¿Quién más está por acá? ¿Asamblea de Dios? ¿Quién más? Los wesleyanos, los luteranos. ¿Quién tiene la verdad? Y todos te van a decir esto. Hermano, vengas a esta iglesia que esta tiene la verdad. Y la persona que está afuera, esa es solo la rama de los protestantes. ¿eh? Después están los católicos, marianistas, conservadores, liberales, carismáticos. Y la persona... Y eso es solamente las ramas que se llaman cristianas cristianas. Porque después vienen los mormones, que son más considerados como sectas y grupos minoritarios. Eh, los testigos de Jehová, que son otras ramas que también andan con la Biblia, ¿cierto? ¿Y qué te dicen ellos? Nosotros tenemos la verdad. Ustedes están todos equivocados. Eso dicen ellos. Si usted se confronta con un testigo de Jehová y le hace ver la palabra, ¿sabe lo que te dicen ellos? Estudia mejor la Biblia. y se van. Porque ellos están convencidos que ellos tienen la verdad. El mormón en ese sentido es mucho más iluso, solo te usa un versículo de la Biblia y está fuera de su contexto, pero ellos van con su versículo. Y te dicen, aquí está en la Biblia mi versículo. Es sobre una zona geográfica, es todo lo que tiene. Pero lo usan también, andan con su Biblia. Y con la perla de gran precio, el libro de mormón y todas estas cosas. Y todos dicen, hermanos, es la verdad. También hay otra cosa que se llama las religiones de misterio, que no tiene nada que ver con Biblia ni estas cosas, sino con experiencias espirituales, que pretenden decirle a la gente que a través del yoga o a través de la meditación o a través de la traslación de tu alma, salirte de tu cuerpo, encuentras alivio y respuestas. Es decir, desdoblamiento se llama esa cosa también, que es muy místico, muy esotérico en realidad y muy satánico. Eh, todas estas cosas, hermanos, pasan, están allí. Entonces, hay religiones y misticismos y cada uno de ellos dicen, este es el camino. Otro más, la experiencia humana. En otras palabras, lo que a ellos en particular les ha resultado y que piensan que a los demás también les puede servir. Todas estas ramas, hermanos, están allí siempre presentes diciendo, yo creo que esta es la verdad, yo creo que esta es la verdad, para mí esta es la verdad, para mí esta es la verdad. Dentro de estas corrientes de pensamiento se encuentran la mayoría de las declaraciones que hoy escuchamos y de donde se desprende lo que la gente dice ser la verdad. También debemos decir algo, que de vez en cuando entre estos grupos no hay acuerdo. La ciencia ataca la fe o la religión. El misticismo ataca a la ciencia. La ciencia puede atacar el neoliberalismo. El neoliberalismo los ataca a todos, y de vez en cuando hay algún tema por allí que nadie se pone de acuerdo. Ahora, ¿esto es algo que nos debiera sorprender a nosotros? No. Mire Proverbios 14.12, por favor. Yo se lo voy a leer rápidamente. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14.12. Y si sigue más adelante, Proverbio 16, 2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así que no, no es sorpresa, mis queridos hermanos, que alguien te diga, yo encontré la verdad en una corriente que es totalmente fuera de la fe, por ejemplo, que es una cosa de medicina de lo que usted quiera. O un, en un deporte, o en una disciplina personal, en un yoga, en una búsqueda, que se fue al Himalaya a buscar cosas, y, o subió a la cordillera y volvió lleno de algo, una luz y un aura. No es difícil ni es sorprendente, queridos hermanos, que esas cosas vayan pasando. ¿Por qué? Porque el hombre siempre piensa que está en el camino correcto. Pero es Dios que pesa los espíritus. ¿Amén? Es Dios que sabe al final de todo quién está en la verdad. ¿Cómo saber quién dice la verdad entonces? Porque ya le mencioné por lo menos 10, 12 o 14 posibles caminos para encontrar la verdad. ¿De verdad hay tantos caminos? No. La verdad solo va por un solo camino. ¿Te podrías tirar tú por 14 brazos y pensar que vas a llegar al mismo lugar? Bueno, se inventó un dicho, ¿se acuerda? Todos los caminos llegan a, a Roma. Porque en su momento... Toda la, la, Roma era el imperio principal. Y todo pueblo quería tener un camino hacia Roma porque eso le daba importancia y era lucrativo. Porque si tú en tu pueblo tenías un camino que llegaba a Roma, eso era importante. El pueblo era importante porque llegaba a la gran capital. Y cuando eso empezó a suceder, la gente se inventó el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Pero eso es cierto con respecto a Roma, no con respecto al cielo. ¿Lo entiende? El dicho se está usando bien, pero aplicando mal. Porque es cierto que todos los caminos llegan a Roma en ciertas cosas, pero cuando hablamos del cielo, esto no funciona así. Ahora, ¿cómo saber quién dice la verdad? Notemos que en esta escena, Mateo capítulo 4, vaya allá, notemos que en esta escena donde se dice escrito está, aparecen dos personajes icónicos. Dos personajes principales para nosotros en las Escrituras y uno mucho más valioso para nosotros, pero el otro aporta parte de la historia. Uno es la manifestación de la verdad misma, la luz del mundo, el Señor Jesús. Juan 14, 6 nos dice lo siguiente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa exclusivo? No hay otro. No puede haber otro. Y el que quiera entrar por otro lugar al Padre, no puede llegar. Porque la única forma que tú puedas llegar al Padre, a, a la salvación, al cielo, a la vida eterna, es a través del Hijo. Ese es el plan de Dios. Pero por el otro lado está el otro personaje conocido como el Padre de mentira, que es el mismo diablo. Mateo capítulo 4 aparece los dos. Eh, aparece quien es la verdad más pura, la esencia de la verdad que es Jesús. Y aparece el padre de mentira, que es el mismo diablo. ¿Qué dice Juan 8.44? Lo tiene en su Biblia ya, si quiere lo busca. En Juan 8.44 la palabra de Dios dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla o de sí mismo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús tuvo delante suyo al padre de mentiras. La pregunta es, ¿cómo lo enfrentó? Bueno, él fue directamente a la Biblia. Y esta es una cosa importante, mis queridos hermanos. Jesús, cuando enfrentó al padre de las mentiras, fue directamente a la Biblia. Y quiero decirte algo de eso. No quiere decir que, la, que en la Biblia esté escrito todo acerca de todo lo que nos rodea. Quiero que escuche bien esa declaración. En la Biblia... No está escrito todo acerca de todo lo que nos rodea. ¿Cocinó hoy día? ¿Quién cocinó hoy día? ¿Estaba escrita la receta que tú, que tú cocinaste hoy en la Biblia? ¿Abriste tu Biblia para cocinar? Ah, pero entonces la Biblia no tiene todo. No, no, la Biblia no habla todo de todo. La Biblia solo habla lo suficiente. Lo que sí te diría la Biblia es que cocina, haz las cosas honrando a Dios. Hazlo con excelencia y con amor a tu familia. Eso en la Biblia sí lo vas a encontrar, pero no vas a encontrar definitivamente la receta de hoy día. La Biblia, mis queridos hermanos, no habla todo acerca de todo lo que nos rodea, pero sí que todo lo que en ella está escrito es la verdad. Eso sí debes confiar en eso. Como dice Wayne Gruden, un teólogo, dice lo siguiente, hablando de que en la Biblia no hay errores. Dice, la inerrancia de la Biblia significa que la Biblia, los manuscritos originales, no afirma nada que sea contrario a la verdad. O como dice Kenneth Kenser, dice, dicho con sencillez, la inerrancia sostiene que la Biblia nos dice la verdad y nunca dice lo que no es así. Jesús, mis queridos hermanos, puso como su primera fuente de información y defensa las Escrituras. Con ella haría frente a las propuestas del diablo. Mire versículo 4, cuando el diablo le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito, está. Versículo 4. El Señor Jesús con las Escrituras enfrentó a los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Por favor, escríbalo por allí. Estaba pensando en una definición que te puede ayudar a entender los deseos de la carne. Los deseos de la carne, queridos hermanos, que en este pasaje se refiere, porque... Hay deseos de la carne legítimos y otros que son ilegítimos, ¿ok? Aquí son deseos de la carne ilegítimos. ¿Por qué? Bueno, porque son aquellas necesidades físicas que experimentamos y que queremos satisfacer para ser y sentirnos plenos, pero que para lograrlo tendríamos que quebrantar los principios enseñados por Dios. Eso es un deseo de la carne ilegítimo. ¿Qué es un deseo de la carne ilegítimo? Es una necesidad física que experimentamos y que queremos satisfacer para ser y sentirnos plenos. Pero que para lograrlo tendríamos que quebrantar los principios enseñados por Dios. El versículo 4, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cuál fue la tentación? Verso 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué llegó esa tentación a la vida de Jesús?, ¿Por qué Satanás le tiró esa tentación? Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Le hago una pregunta. ¿Quién tiene hambre hoy día? ¿A qué hora fue la última hora que comiste? Hace cuatro horas, si acaso. Y con calor no da tanta hambre. ¿eh? Jesús estuvo 40 días sin comer. Tenía hambre vital. Ya no era hambre, no era un apetito. Ah, quiero comerme una cosa. No, era, era hambre vital. El diablo le insinúa que transforme esas piedras en pan. ¿Qué está haciendo el diablo allí? Probando la carne, probando lo humano. Tienes una necesidad. ¿Qué tiene de malo si después de 40 días, de pasar a hambre 40 días, ¿qué tiene de malo convertir una piedra en pan? Entre paréntesis, eso nunca sería una tentación que el diablo te pondría a ti. ¿Sabe ¿Por qué? Porque usted no tiene poder para convertir una piedra en pan. A ti te diría otra cosa. Métete a la panadería y róbate un pan. Porque eso sí tú lo puedes hacer. El Satanás va a tentar a cada uno según su potencial. No según lo que no puede, sino que según lo que puede. ¿Y a Jesús qué le dijo? Oye, 40 días sin pan es suficiente. Ya basta. ¿Para qué tanto? ¿No crees que es una exageración pasar 40 días sin comer? Convierte esta piedra en pan y... Sacia tu necesidad física. ¿A dónde lo quiere llevar Satanás a Jesús? A un deseo de la carne que lo cumpla pero de forma ilegítima. ¿Por qué ilegítimo? Porque Jesús no había recibido permiso del Padre para terminar el ayuno. Simple. ¿Cómo responde Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Quién más importante, saciar mi hambre o obedecer a Dios? obedecer a dios que no se te olvide hermano que no se nos olvide qué cosa que es más importante obedecer a dios que satisfacer nuestras necesidades físicas con las escrituras jesús se enfrentó los deseos de la carne verso 7 con las escrituras se enfrentó la vanagloria de la vida verso 7 eh, Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios cuál fue la tentación versículo 6 y le dijo Satanás si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra absurdo ilógico. pero solo Jesús podía ponerse en la punta del templo y lanzarse para qué cuál sería la razón de eso demostrar tu poder quién eres todo el mundo te va a ver allí y si te ven caer y los ángeles te sostienen, todo el mundo te va a creer porque tú los vas a dejar impresionados. Infla tu ego, date un gusto, demuéstralo al mundo quién eres. ¿Cómo responde Jesús? Verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La vanagloria de la vida, hermanos, es el enfoque en mí y en mis logros, lo cual es egocéntrico. Es ese deseo, si lo quiere escribir por ahí, es ese deseo, anhelo, que todos pongan su mirada en lo que yo hago. Siempre y cuando aquello sea algo que me traiga gloria personal, no en mis errores. ¿okay? El egocéntrico siempre quiere que lo aplaudan, siempre quiere que lo reconozcan, siempre se alimenta de la vanagloria. Y cuando eso no llega, se siente incómodo, mal, ya no siente que eso está bien porque no ha recibido el aplauso que busca. Bueno, Satanás eh, quiso invertir en esto, en Jesús, a ver qué sacaba. En realidad, hermano, de Jesús nunca va a sacar nada. Pero, ¿qué está haciendo Satanás acá? Haciendo lo que hace con todo el ser humano. Tentando al ser humano en las tres facetas que el ser humano tiene. Como sus puntos débiles. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hasta ahora probó los deseos de la carne y ahora está probando la vanagloria de la vida Jesús responde a eso diciendo escrito está no tentarás al Señor tu Dios es decir yo no voy a poner a prueba a Dios de una forma inútil ¿Por qué quiero yo ir a probar a Dios sería lo mismo que si usted fuera hermano y se tirara de un puente o de aquí mismo si quiere venga se puede poner aquí y usted dice me voy a tirar de acá si soy hijo de Dios Dios me va a atajar antes que me rompa la cara allá abajo si quiere venga yo no lo voy a hacer, pero si usted quiere, no va a faltar el que dice, ya, yo lo voy a hacer, Señor, y empiezan ahí. Eso sería tentar a Dios, tentar al Señor, y ¿para qué voy a hacer eso? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer eso? Como lo hacen muchos cultos carismáticos, ¿o no? Como lo hacen mucha gente que dice, no, pero hermano, prueba al Señor. Y, y todo agarran allí y tienen que mostrar algo como para decir, ah, yo también soy espiritual. Eso es pura vanagloria, hermano, es pura... Es puro viento, es puro inflar un globo que no tiene ningún sentido. No tiente al señor de forma inútil. Usted sabe que en Estados Unidos hay iglesias que en algún momento en el culto pasan una canasta con una serpiente. Usted tiene que meter la mano allí, porque si usted mete la mano, la serpiente te muerde y no te mueres, eres hijo de Dios. ¿Cuántos vendrían a este culto acá si pusiéramos dos serpientes allá en la, en la, en la puerta? Antes de entrar, meta la mano. hay gente hermano que hace cosas muy raras pero eso es porque creo yo de fondo caen en este juego de la vanagloria de la vida de querer demostrarle a los demás lo espiritual que soy y tercero con las escrituras Jesús enfrentó los deseos de los ojos versículo 8 y 9 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Los deseos de los ojos, ¿qué es? Son aquellas pasiones, y por favor escríbelo por ahí o guárdatelo. Son aquellas pasiones que se despiertan en mí cuando fijo mi mirada en lo impropio. Eso es. Que eso, los deseos de los ojos, son aquellas pasiones que se despiertan en mí cuando fijo mi mirada en lo impropio. El diablo quiso que Jesús mirara todas las riquezas del mundo... Y pensar en codiciarlas y así doblegar su voluntad, imposible. Jesús, hermano, yo creo personalmente que Jesús es impecable. Que no tiene ninguna cosa acá adentro que lo va a atrapar para pecar, no puede. ¿Por qué nosotros sí podríamos pecar? Bueno, porque tenemos pecado, pero también como tenemos pecado hay algo acá dentro de nosotros que se llama concupiscencia. ¿Sabe lo que es la concupiscencia? Los deseos desordenados de la carne. Y eso lo tenemos todos, los que, los que somos seres humanos. Jesucristo no nació con concupiscencia. ¿Por qué? Porque Él es 100% hombre y 100% Dios. 100% Dios y 100% hombre. El Señor es la perfección. Él no tiene concupiscencia, no nació con eso. Adán tampoco, pero Adán fue motivado por un agente externo. Y no se mantuvo en su lugar. Podría haberse mantenido porque tampoco Adán en su momento tenía concupiscencia. Él no conocía las malas obras. Él no conocía el pecado. Él no nació inclinado al mal. Nosotros sí. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando venga una tentación? Usted no tiene opción más que huir. Arranca. Porque si usted dice, no, oh, yo voy a ser como el Señor Jesús... En que usted no es el Señor Jesús. No, es que yo puedo soportar, Señor, dame la fortaleza. Y ahí va a quedar. Tienes, quizás, tienes dos puntos. Uno para darte cuenta que es una tentación y otro para darte vuelta y huir. Quien se queda a pelear, generalmente pierde. Ahora, los deseos de los ojos, ¿cómo funcionan? Así, así es, hermano. Primero mira, segundo codicia, tercero toma. ¿Lo entendió? Es bien fácil. Uno mira, codicia y toma. Así funciona este asunto. Eva así lo vivió. Miró el árbol, codició el fruto y tomó del fruto. Así lo vivió eh, Acán, ¿se acuerda? Vio el manto, vio los lingotes, los codició, los tomó. Así lo vivió David, el rey, ¿se acuerda? Vio a Betzabé, codició a Betzabé, tomó a Betzabé. Así funcionan los deseos de los ojos. Todo comienza como o cuándo, mirando. Así que cuida lo que miras. Procura tener una mirada casual, mi querido hermano, no una mirada carnal. Y eso se lo digo y me lo digo. Creo que todos tenemos que entender esto. Procura tener una mirada casual, no una mirada carnal. ¿Qué es una mirada casual? Yo me encontré con la situación, yo no la andaba buscando. Una mirada carnal es una mirada que se mantiene en el proceso, en el tiempo. El tiempo en que pasamos mirando algo inapropiado es lo que nos dice a nosotros si fuimos carnales o si fue una mirada casual. El tiempo que yo me mantengo frente a algo impropio me dice si yo actúe casualmente o carnalmente. Así de simple. Después de años de leer cosas, de escuchar cosas, hermano, llegué a una definición bien simple. ¿Cuándo sé yo que mi mirada es carnal? Depende del tiempo que paso mirando lo impropio. Porque si yo me encontré con una situación, eso es casual. Pero si yo me mantuve en esa situación mirándola, sabiendo que es impropia, yo fui carnal. Así de simple, hermano. ¿Para qué se va a dar tantas vueltas? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a pintar de espirituales cuando a veces somos sumamente carnales? Bueno, ¿por qué Jesús no usó otros recursos? Notemos que en el tiempo de Jesús, hermano, ya existían todas las fuentes mencionadas anteriormente. ¿Hubo ciencia en el tiempo de Jesús? Sí. ¿Hubo neoliberalismo? Siempre va a haber. ¿Hubo política? Sí. ¿Hubo religión y misticismo? Por supuesto. ¿Hubo experiencia humana? Siempre que hay humanidad, hay experiencias humanas. ¿Por qué Jesús usó la Biblia? Porque Jesús, aunque sabía que habían todas estas fuentes de información, Jesús no usó ninguna de ellas para dar su respuesta al padre de mentiras. Para Jesús, su primera fuente de información para enfrentar las mentiras que el diablo le disfrazaba como necesidades o derechos fue la palabra de Dios. Allí, hermano, estuvo la fuente de información para enfrentar las mentiras en la palabra de Dios. Jesús se enfocó en lo que la verdad de Dios enseñaba y de ahí brotaron sus respuestas y sus acciones. Fue consecuente a las respuestas. El respeto, mis queridos hermanos, con el cual Jesús trató y miró las Escrituras es la regla que nos debe medir a nosotros. Yo quiero comenzar hoy día diciendo eso. O sea, quiero comenzar este, esta sesión o estas secciones de estudio diciéndote eso, hermano. ¿Cómo miras tú? ¿Cómo respetas tú la palabra de Dios? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? Para Jesús que era su primera fuente de información. Y era su autoridad. Una vez que Jesús dijo, eso está escrito, eso está escrito. Yo no tengo nada más que hablar contigo si eso está escrito. Pero muchos creyentes, hermano, empiezan a ir a la medicina, al, al humanismo, a la ciencia, a la psicología. Empiezan a buscar respuestas primarias cuando, y empiezan a dejar como algo secundario y terciario, algo no tan importante lo que es la palabra de Dios. No te estoy diciendo que todo es malo, pero sí te estoy diciendo algo, que es muy malo dejar la Escritura. ¿Cuál es nuestra primera fuente de información? ¿Cuál es nuestra primera fuente de poder? Las Escrituras. Porque, hermano, escrito está. Jesús también podría haber dicho, tiene razón, no, pero sabes que no lo voy a hacer porque médicamente me va a dar una cosa, si yo llego y cómo. No, no, no se fue allá Jesús. Jesús entendió lo que el diablo quería hacer con él y le respondió con las Escrituras. Cuán importante, hermanos, ver este ejemplo y tomarlo nosotros como creyentes. ¿Cuánto importa en ti y para ti la Biblia? ¿Cuánto importa la verdad que Dios te dice a ti? ¿Cuánto importa este libro para ti? Si este libro no es importante para ti, te vas a hallar metido en un montón de decisiones equívocas. Porque escrito está, hermanos, si está escrito, yo no tengo nada que discutir. Si la Biblia lo dice, eso es la verdad. Y me quedo con eso. No porque quiera ser cerrado, sino porque simplemente quiero ser enfocado. Aunque ser cerrado no es malo, creo yo. Cuando estamos hablando de la verdad de Dios, yo me tengo que enfocar en eso. ¿Amén? Así que, mis queridos hermanos, bienvenido a esta sección que vamos a tener durante este mes. Yo le animo a leer esta historia y pensar cuán importante fue la respuesta que Jesús hizo. Pero cada una de ellas se enfocó en qué? Escrito está. Y no hay más discusión. Jesús ni siquiera entró a otro diálogo. Solo citó las escrituras diciendo esto está escrito. Eso es la verdad. Vamos a orar. ¿Qué es la Biblia para el cristiano? Su única regla de fe y conducta. Solo escritura. Allí están nuestras respuestas y allí debe descansar nuestro corazón. Vamos a orar. Señor amado, gracias por regalarnos este lindo tiempo. Señor, hoy queremos... Que tú pongas en nosotros esa pasión por la verdad. Por cierto, Señor, todo lo que está en tu palabra es la verdad. Hoy queremos como iglesia, Señor, decirte gracias por lo que nos has dejado escrito. Gracias por la autoridad de las escrituras en nuestra vida. Señor, ayúdanos a seguir lo que ella nos enseña y creerlo con todo el corazón. Aprender a ver, Señor, e interpretar lo que ella dice, porque ella es la verdad. Es tu verdad nuestro mayor anhelo Señor debería ser nuestro mayor celo debería ser aprender a estudiar bien las escrituras porque allí está tu verdad allí están tus tesoros y los necesitamos para nuestra vida para nuestra alma, para nuestras decisiones para que nuestros pensamientos sean renovados y transformados porque allí Señor de verdad se foguea, se forma el nuevo hombre, la nueva criatura en Cristo Señor un nuevo cristiano no se forma en una religión Se forma al fuego Se forma Señor al trabajo tuyo como maestro En el yunque de la verdad Allí es donde tú, Señor a través de tu palabra Vas dándole forma al hombre interior Que se renueva de día en día en nosotros Allí Señor se forma el nuevo cristiano La nueva criatura allí se desarrolla Allí se nutre Allí encuentra Señor de verdad el alimento sólido, el alimento apropiado, el alimento que fundamenta sus raíces, que le da crecimiento como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae todo lo que hace prosperará. Es en tu palabra Señor que un creyente va a adquirir madurez, discernimiento, perfección para ser usado para toda buena obra. Señor, ayuda a esta iglesia a mirar las Escrituras como nuestra, como el centro de nuestras conversaciones, como el centro de nuestras decisiones. Nos sometemos a ti a través de tu palabra. Dios, gracias porque escrito está. Ayúdanos a amar las Escrituras y a creer en ellas como Cristo las amó y las creyó. Es nuestra simple y humilde oración. Gracias por regalarnos este lindo tiempo, Señor. Y bendiga a esta iglesia que escuchó hoy día este sermón. Bendiga a todos aquellos que están escuchando esta tu palabra. Para que cada vez que vayan a su Biblia la valoren, la amen, la abracen, la crean, la obedezcan. En el nombre de Jesús. Amén.